0: Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. En mitad de la pandemia, allá por la primavera del año 2020, las calles de La Haya estaban casi desiertas. En Holanda no se dio un confinamiento estricto, pero aquel día la lluvia
1: había vaciado la ciudad. Para mí era un día malo, era un día donde me hice dos horas de tren para probar a tocar en una ciudad nueva. Que era, era una área. ciudad
0: nueva, pero seguro que existía algún sitio, algún lugar en el que me hacer vida. lo suyo.
1: Fui a tocar porque dije, hay un sitio con un techito que ahí puedo tocar, el techito había otro músico y dije, pues nada, dos horas de viaje.
0: No sería por vencido. Me
1: fui a probar, toqué un poco, me echó la policía. pero Así claro. que
0: definitivamente Borja Catanesi, músico valenciano, no había elegido un buen día para tocar en la calle. Aunque estaba desanimado, recogió su equipo y, perseverante, decidió intentarlo una tercera vez. En otra calle del centro, una peatonal, con un puesto de bicicletas al lado y algunos charcos a su alrededor. Tejanos y Jersey, el pelo en una coleta, sus dedos rasgando la guitarra y él siempre en movimiento. Cuando toca, a Borja Catanesi parece que la música le atraviesa todo el cuerpo. Y pronto dejó de ser el único que bailaba en ese día gris. Un bailarín
1: profesional, tendrá, tenía 68 años, que va vestido siempre impecable, con su bastón, su sombrero. Y se puso a bailar de una manera tan
0: increíble. Intercambiaron movimientos, haciendo... se plantearon un duelo o quizá un dúo, porque el uno baila y el otro responde, con más pasos. Pequeños saltos, juegos con la punta y el talón, adelante y atrás. Así hasta agacharse y casi tocar el suelo, el suelo encharcado de La Haya, en Holanda, en plena pandemia.
1: Y al final la calle vacía, él bailando yo bailando a muerte y esa sensación de ver, mira como este chaval joven con este señor mayor están aquí. La conexión gozando. de la
0: música en vivo y en concreto de la música en la calle, Borja la ha experimentado con desconocidos de todo el mundo. Empezó tocando en un túnel de Valencia con su mejor amigo del instituto y ahora es capaz de reunir a cientos de personas en una plaza. Es un músico callejero, pero no uno cualquiera. La música es
1: energía. Si tú me das energía, yo te doy más.
0: Es el mejor del mundo. Fuera del radar. En este episodio el músico del Mopamundi.
1: La compramos vacía, la furgoneta, y con un amigo carpintero construimos todo el interior.
0: Esta mañana Borja se ha despertado a 2.000 metros de altura. Ha dormido en la Sierra de Madrid dentro de su furgoneta camperizada.
1: camperizada tengo la cama, tengo fuego, tengo un grifo con agua, pronto le instalo los paneles solares y bueno, eso es autosuficiente,
0: entonces... Después de una buena reforma, la utiliza como vivienda. Una casa rodante que, más allá de algo de ropa y tres o cuatro pertenencias, le permite viajar con lo más valioso que tiene. Su amplificador, sus pedales y su guitarra. Vamos a escuchar y hasta atararear un poco más de esta historia que sigue contando Andrea Morán.
2: Borja Catanesi se define como un busker. Sí, busker. B-U-S-K-E-R.
1: Cualquiera que esté haciendo una actuación callejera, ya sea malabarista, eh, payaso, músico... Viene de la palabra buscar, tipo busca vidas, pues es un poco eso.
2: ¿Y qué busca Borja? Lo primero que pienso es en la aventura. Me cuenta que ha llegado a Madrid hace apenas unos días. Su novia y él han recorrido en coche cientos de kilómetros desde Holanda y la semana que viene estarán por el Levante. Ese ímpetu por el viaje, por el movimiento, le viene de familia.
1: Mi padre era comerciante y tenía una empresa de bisutería, de comerciaba, importaba, iba a China un mes al año, traía cosas entonces para mí eso de ver esas fotos de Tailandia, Taiwán... creo que el viaje siempre me interesó por conocer otras culturas.
2: Esa sería otra posible respuesta, pienso. Borja busca lo extranjero, lo diferente. Desde pequeño le ha llamado la atención desde que, que vivía en Valencia.
1: Había un barrio chino y cada vez que iba con mi madre, ella me recuerda que yo siempre decía, mamá, tengo que viajar, <ríe> hay que viajar.
2: Su padre argentino y su madre española hicieron que la banda sonora de su infancia estuviera llena de influencias.
1: Y para mí estuvo presente siempre la radio, el CD de flamenco que escuchaba mi madre, Franco Batiato, mucha música diversa. Tengo un par de tíos músicos profesionales. Uno era el teclista de mocedades y Javi, mi otro tío, toca guitarra, flamenca, rumba.
2: En la casa familiar, todas las reuniones terminaban siempre con música en directo, con alguien agarrando la guitarra. Borja tardó un tiempo en cogerla porque primero lo intentó con el piano.
1: Hubo un momento que dije, mamá, no quiero ir más a música. Y yo, yo dije, solo quiero ir al piano, no a solfeo pero no se podía, entonces hubo que cortar.
2: Fue a los 16 cuando se fijó en una guitarra española que tenían por de casa polvo, y que estaba polvo. llena de polvo.
1: Y mi mamá dijo, oye, ¿por qué no la coges? Y la cogí, estuve probando y al final me enganchó y empecé a poner eh, etiquetas ahí. Vale, aquí, aquí es el, el sol, el... La. Aprendí las canciones que me gustaban, descubrí a los Rolling Stones, a ACDC... Todo eso fue lo que me enganchó a decir si es que esto me gusta y al final una vez cogí la guitarra y ya no, no la dejé.
2: No volví al conservatorio. Su primer viaje por la música lo hizo por internet, entre páginas de descargas y descubrimientos ambiciosos.
1: Descubrí un archivo que era el libro de 101 álbumes que hay que escuchar antes de morir. Y me empecé a descargar todo.
2: Un grupo le llevaba a otro, que le descubría a un cantante, que le abría las puertas a un género y este a otro más. Así está un sinfín de referencias y nuevas sensibilidades
1: y descubrí, para mí fue un punto clave descubrir a Fela Kuti, que es eh, el creador del, del Afrobeat, que es el funk africano, nigeriano. Y dije, si esta música es, es buenísima, es, tiene un groove, tiene una marcha, tiene una fuerza.
2: Afrobeat, pero también música latina, salsa, hip hop, la mente de Borja y su disco duro se iban llenando de nombres y de grupos. Tenía 16 años y compartía sus hallazgos.
1: Pues tenía mi grupillo de amigos con los que tocábamos y compartíamos esa pasión de vamos a hacer un poco de ruido la batería, aprender canciones… Es decir, molaría poder compartirlo.
2: Claro, pero ¿dónde hacerlo? El túnel de la estación de Bailén, en Valencia. Ahí se plantaron Valen, Borja y su amigo Miquel.
1: Era muy ruidoso. Ha pasado en coches y encontré un enchufe que para mí en ese momento era la mayor incógnita. ¿Cómo puedo encontrar electricidad para una guitarra eléctrica? Fuimos con una batería, el altavoz de 100 vatios y empezamos a hacer ahí ruido. Dos jóvenes ahí haciendo algo en un lugar donde nunca había nada. Pues siempre saca una sonrisa a la gente. y
2: Aquello le dejó con ganas de repetir. El espacio público tenía algo de atrevimiento, de arrojo. Muchas veces salían a tocar a la terraza de Miquel, que vivía en un primer piso, y disfrutaban de ver cómo la gente reaccionaba desde la acera. Pero pronto a Borja aquello le supo a poco.
1: Pero claro, hay un momento que para tus amigos es un hobby y para mí era una pasión intensa a la que quería seguir y seguir avanzando. Se puso y... en
2: contacto con otros ver, músicos, y... empezó a tocar en varios Valencia. grupos y bandas de Valencia donde la cultura musical es muy popular. De repente, él, un chaval de 17 años, se codeaba con gente de 30. Alternaban el funk con el reggae. Su máxima era la fusión. Borja se quedaba fascinado escuchándolos y supo aprender de ellos.
1: Me abrió las puertas a, a un nuevo mundo, también a una madurez musical, de entender la música, de apreciar, de decir, estamos aquí haciendo hip hop, pero la salsa nos flipa.
2: La prueba de fuego llegó cuando quiso tocar solo en la calle, sin nadie más. Fue en pleno centro, en la Plaza de la Reina.
1: Para mí fue un momento muy importante decir, voy a ir solo. Me estoy enfrentando aquí a que vea... Que me vea gente, amigos de mi familia. Sin la protección
2: o de un grupo, y... de un colega o de una batería.
1: Los primeros acordes de vergüenza y luego ya uno se suelta y ya, ya no hay marcha atrás.
2: Aquel día fue el primero de muchos. Decenas, cientos de actuaciones que estaban por venir. Borja, que se había matriculado en la universidad para estudiar filosofía, decidió abandonar la carrera en primero.
1: Tenía muchos ensayos. Los ensayos suelen ser nocturnos. Vuelves a casa a la una, a las dos conciertos, entonces al final no, eso no cuajó, pero bueno. Pero
2: sí le hicieron otras cosas en su lugar.
1: Empezaron a coger el, los conciertos, la música callejera, donde me di cuenta que bueno, me abría las puertas al viaje, a, a descubrir otras culturas, a moverme, a ser independiente, que para mí la independencia era siempre lo, lo primordial.
2: Su entorno familiar lo apoyaba, pero al principio sus planes levantaron algo de suspicacia.
1: Pues recuerdo, por ejemplo, mi madre decir, bueno, hijo, pero esto no es para toda la vida, ¿eh? y yo entiendo esa esa reacción, y en el momento dije, mamá, ya iremos viendo.
2: Fue entonces cuando Borja se embarcó en la vida itinerante que lleva ahora. El objetivo, pues compaginar música y viaje, calles y kilómetros. Con 19 años, recorrió en coche gran parte de Europa junto a su novia.
1: Tocar en Francia, tocar en Holanda, Alemania, Austria, Italia. Y, bueno, Gracias
2: a estas actuaciones, ya volando solo, empezó a ser consciente de todo lo que se necesita para hacer música en la calle.
1: Bueno, yo concretamente para lo que hago necesito un amplificador y llevo un altavoz junto a mis pedales, pie de micro, voy con un carro que para llevar todo, que al final son como 30 kilos de, de peso.
2: Eso es lo técnico, es lo material, pero no es lo único.
1: Y luego hace falta energía. Hay muchos músicos que se dedican a tocar música, a hacer sonido, pero yo creo que la calle es un lugar para conectar, para crear miradas, para jugar con el público, a mí me gusta llamarme más entertainer.
2: Porque para Borja, gran parte de su actuación consiste en observar lo que está ocurriendo a su alrededor.
1: Si veo por a una persona mayor que está disfrutando, pues me acerco para darle un momento de tocar junto a él, una sonrisa, compartir movimientos, baile y al final crear un buen recuerdo al espectador.
2: En sus redes sociales comparte muchos de estos momentos, como el que ocurrió en La Haya. Desde muy temprano, Borja entendió el poder de Internet. Él puede estar tocando en una calle concreta, pero al mismo tiempo llegar a personas de todo el mundo. Instagram es la nueva plaza del pueblo. Tengo
1: tantos mensajes de gente de, de Japón, de Perú, de, de sitios donde nunca he ido y probablemente no voy a ir en la vida porque no, no me va a dar tiempo y gente que se ha sentido inspirada por lo que hago. Viaje arriba,
2: viaje abajo... Borja fue comprobando además que los gustos musicales de cada país no coincidían y que tampoco debía hacerlo su repertorio.
1: Por ejemplo, en España nunca tocaría la bamba, pero si la tocas en Alemania flipan. Vendes el topicazo español y la gente uf, ya se siente en vacaciones.
2: Tocar en la calle fue consolidándose como su pasión, pero también como su trabajo con sus horarios y sus días este fuertes. El
1: dinero es tener una constancia mental de, bueno, tengo que generar un ingreso para seguir costeando todos los gastos que tengo a diario.
2: Este era el día a día de Borja, pero en 2015 se le presentó una oportunidad única que le llevaría a pisar un escenario. En Nueva Zelanda se celebraba un concurso internacional de músicos callejeros. Buscaban formar una Global Street Band, que después, como premio, harían un tour tocando por todo el país. Envió su vídeo para inscribirse, se grabó tocando con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de fondo. Solo cinco músicos fueron seleccionados.
1: Gustavo, eh, Batería de Colombia, Wojciech, bajista, polaco, eh, bueno, vivía en Edimburgo, eh, Toby, de Bélgica, Katie, eh, de Estados Unidos y luego… Y Borja, de España. Ponen,
2: ponen Durante diez días se convirtieron en una banda actuaron juntos y también en solitario. Aquello supuso un punto de inflexión en su carrera.
1: Recuerdo tocar yo solo para igual 15.000 personas. Fue un concierto muy grande donde el, presidente de, bueno, el primer ministro de Nueva Zelanda al principio del concierto vino a, y nos dio la mano a toda la banda. Fue algo muy, muy increíble.
0: De las calles a un estadio con 15.000 personas. Borja solo tenía 20 años y ya estaba experimentando el éxito. Y fue una locura. Y
1: a raíz de eso, en los medios en España me titularon como el mejor músico callejero del mundo.
0: Estaba consiguiendo me... lo que un músico suele desear, subirse a un escenario delante de miles de personas. Pero su caso no tiene nada de corriente. Enseguida retomamos el relato. Así que de lo que se trata es de sacar la guitarra, la pedalera, el pequeño amplificador, enchufar, preparar las primeras bases, grabar unos acordes y sobre todo eso empezar a cantar y hacer solos y todo en plena calle, bajo el sol o bajo la lluvia. La calle, el espacio al aire libre, tiene su propio tono, la afinación del mundo que Borja Catanesi anda buscando más allá de las salas de concierto. Porque ahora que ya ha arrasado en los escenarios oficiales y hasta grandiosos, ¿cómo seguir? Continúa con la historia Andrea Morán.
2: Puede sorprender que después de haber probado las mieles del éxito, después de tener a miles de personas aplaudiendo, Borja siguiera apostando por la música callejera. Pero lo tenía muy claro.
1: Siempre existe esta dualidad de tocas en la calle pero en los escenarios es mejor o podrías estar tocando en escenario. Bueno, para mí, es, para mí es al revés.
2: Para él, en la calle, todo se vuelve más íntimo, más auténtico.
1: Es algo... ¿cómo decirte? Lo que me gusta de la calle es que nadie ha pagado una entrada para verte y pues, me parece algo muy democrático y me gusta ese, ese contacto tan puro y tan sincero con la gente.
2: Por eso regresó a la carretera, volvió a salir con su equipo y retomó el viajar de manera espontánea, sin guías ni calendarios comprobó que seguía sintiendo ese subidón al actuar en público o al formar un corro.
1: El groove. El groove es eso que te genera adentro cuando hay algo que tiene un buen ritmo, que te apetece empezar a moverte, que dices, oh yeah. Eso es el, groove. el
2: groove. Eso es realmente lo que busca Borja. La conexión, el buen rollo, ese momento en el que es imposible no mover los pies.
1: Y en general suelo sentir el groove pues, con el funk, con el blues, con el reggae. Eh, cuando hay una cadencia y un ritmo con una melodía que te coge, te llama la atención te, te sacude un poco pues.
2: Exactamente así se podría explicar lo que le ocurrió a un niño que debía tener un par de años y que empezó a moverse al ritmo de la música que le proponía Borja fue en los Países Bajos
1: Hay muchos niños que ven una guitarra por primera vez, es una oportunidad para mí para mostrar lo que es un instrumento, lo que se puede hacer con él lo que genera a la gente al estar tocando. Lo que...
2: También lo recuerda la tarde en, en la que un chico de 15 años le preguntó si podían improvisar juntos y hacer algo de beatboxing. Fue en Kempten, en Alemania. <risa> o lo que sucedió actuando en Nueva Delhi, en 2020. Fue en Conat Place, la plaza principal de la ciudad. Allí encontraron una plataforma.
1: Entonces era perfecta para poner todos los bártulos, tocar y ya recuerdo que... Fui a abrir la, la guitarra, el estuche de la guitarra y ya teníamos un coro de gente mirando, todos serios, con una cara sorprendida también.
2: Cuando empezaron a tocar, a sonreír, a moverse, todo el resto fluyó. Se juntó tanta gente
1: que todos empezaban a dar un pasito hacia adelante y era un círculo en el que al final no teníamos espacio para actuar casi de, de la gente que se estaba juntando.
2: Pero la calle también tiene sus inconvenientes y cada vez es más consciente de ellos. Algo que le afecta directamente son las leyes las normas por las que cada país, cada región, regula la música en la calle y el ruido. Eso le ha provocado más de un incidente.
1: Entonces muchas veces la policía o me ha multado o he tenido circunstancias bastante fuertes de igual meterme hasta en el calabozo cuando todo se va de madre, digamos.
2: No fue en otro continente ni en otro país. Fue en San Sebastián. La policía se quedó con su equipo durante varios días. Y en Valencia le ocurrió algo similar.
1: O también multaron en fallas por contaminación acústica. Y dices, pero vamos a ver si está lleno de gente tirando petardos, estaba al lado de la zona de la mascleta Al final me di cuenta de que en España tenía más problemas que fuera, fuera de España.
2: Borja entiende la problemática de la contaminación acústica y respeta el derecho a descansar. Pero echa de menos una ley más sensible a la música, que les tenga en cuenta.
1: Lo que sí que es viable es, como hacen en Bruselas, pues decir, mira... De 4 a 5 se puede, de 5 a 6 no, de 6 a 7 se puede.
2: Cree que sería bueno para el público y para los músicos, especialmente para los que se están formando. Muchísimos
1: músicos tocan solo en su dormitorio. ¿Y por qué? Si puedes estar en una calle, si puedes estar compartiendo, si puedes estar... No sé, para mí siempre ha sido un factor extra agradecer.
2: En 2018, Borja participó en los Universal Street Games, un concurso en Estados Unidos que tenía como objetivo encontrar a los mejores músicos, bailarines y deportistas callejeros del mundo. Borja quedó en primera posición. En 2022, repitió podio en Corea. Terminó tercero en el concurso internacional de buskers.
1: El primero y segundo fueron coreanos, así que yo para mí... <risa>
2: Han pasado 10 años desde aquella primera actuación en el túnel de la estación de Bailén y es ahora cuando Borja mira atrás y nota todo lo que ha cambiado.
1: Y yo he podido vivir desde el momento más o menos uno, haciendo lo que me gusta, dirigiendo mis tiempos, eligiendo mi, mi proceso de creación, de crecimiento personal. ¿Y en
2: el futuro? ¿Quién sabe? Cuando le pregunto hasta qué edad alguien puede ser artista callejero, Borja me habla de Marcus uno de los muchos amigos que tiene repartidos por el mundo.
1: Es holandés, pero vive en España y es un viajero de la vida. Viaja más que cualquier joven que conozco, tiene una energía vital increíble y tendrá más de 60. Yo creo que al final es un poco la actitud que tienes. La edad eh, no quiere decir mucho, es solo cómo
0: te enfrentas a la vida. A los músicos callejeros se les conoce como los juglares del siglo XXI.
1: Hemos vivido exclusivamente de la música de la calle. Tiene su lado adverso que es que todavía...
0: Borja Catanese está convencido del poder que tiene la música y se siente afortunado de poder vivir de ella y hacerlo mientras viaja y comparte experiencias con la gente de a pie. Yo
1: disfruto mucho de la música, disfruto mucho de gente que intenta poner energía en hacer algo que no es lo común.
0: Gracias a una campaña de micromecenazgo, publicó un disco en 2018, Road Echoes, que se puede escuchar en plataformas. Y entre sus planes está hacer una obra de teatro, dar forma a nuevas canciones y seguir compartiendo sí, sus vivencias.
1: Una, la semana pasada escribí un chico de Japón que me dijo, perdona, pero me encanta lo que haces, te voy a intentar copiar si no te importa. Y para mí eso es un orgullo decir, Buah, que alguien disfrute lo que hago, que quiera aprender. Para que,
0: aquellos que, que desprecian la calle en favor de los escenarios, Borja oh, sabe no, qué responder. Falso. Yo creo
1: que a muchos mucho músicos de escenario le hace falta más calle para al final enfrentarse a, al público real, que si no le gusta lo que haces, pasa de largo.
0: Y para aquellos que a veces vamos con tanta prisa, nos pide que levantemos la mirada del suelo. Escuchar
1: un minuto, tampoco quedarse en una hora, pero valorar así los pequeños detalles que te da el día a día, como puede ser un músico callejero.
0: Para Borja, la música en la calle es todavía un secreto por descubrir.
1: Cuando empecé en la calle, tenía la corazonada, que es algo que va a explotar, ¿Cómo puede ser algo que no se haga más. ¿Cómo puede ser algo que que no esté cada ciudad llena de mínimo tres, cuatro, cinco músicos?
0: Gracias a Borja Catanesi por contarnos su historia y gracias a Andrea Morán por narrarla. Esta ha sido una más de las historias de fuera del radar, el podcast que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban. Gracias por escuchar.